0: Välkomna tillbaka till extra och välkommen tillbaka Kalle Schuman. Tack så mycket för att jag får vara här. Jag har ju haft några grubbelveckor som vi kanske, ja, jag har väl märkte. Jag håller på att och prata. Och tänker mycket och då är inte alltid så här toppen positivt. Inte heller något destruktivt men, men jag, har, jag har gått igenom någon, någon liten grej. Det kulminerade väl kanske senaste extra. Jag måste säga det, det här är ju min, min viktigaste, jag ska inte säga viktigaste, men det är en otroligt skön ventil att ha att prata ute i luften bara. Jag pratar till er, men jag ser inte hur äcklad ni blir av mig, vilket är jävligt skönt. Det borde ni testa när ni har saker, ja, när ni går igenom saker. Efter senaste extra så, så det var det en som hörde av sig, en av er som lyssnade och hon var ju väldigt snäll och så här välmenande. Och jag säger, jag vill inte trampa någon på tårna. Jag säger, hon är väl hon tror att jag är så lättkränkt som jag ju är. Som är hon sa, jag, jag menar nu inte är något illa här. Det här är bara omtanke. det är humor Det lät som att du hade druckit en del. Eh, när du spelade in senaste. Och jag var nej men vad gullig du är. Men jag har faktiskt inte druckit på fyra veckor. Eh, det var bara... Ibland är det så bara. Hon var okej. Okay. Men hon svarade väldigt kort. Så jag på då efteråt sa, just det, fan, jag drack ju faktiskt ett glas vin eh, för en vecka sedan. Men då blev det återigen som att jag har brutit något helt. Det är helt det med vita perioder. Skit i det. Eh, det är ju vår. Nu får jag en sån här, sån här ton som man inte ska ha. Särskilt inte jag i, i en sån här podd. Men det är vår ute. Och eh, man vet ju att det är vår när alla som är som liksom dygnförskilda går runt och säger att det är pollen. De är de egentligen de borde bara stanna hemma för att de är superförkylda. Ett virus som gör att de blir snoriga och rinniga näsan. Det var det är pollen. Ja, det är det så mycket pollen? Det, det är något med det här pollen. Och så har den på droppar sina termer om gråb och björk. Och jag, jag vet inte, jag jag, jag jag köper inte. Det är någonting med det där men jag köper inte, jag ser inte en enda knopp på ett enda träd. Jag kan inte, jag kan inte tro på att det är någon pollen. Det är så, det är så jävla mycket scener om, om det här och det, är, det blir mer och mer dramatiskt. Har ni tänkt på det? För varje år så blir det liksom som att det är rekordår varje år med pollen. Men var barn, då var det inget snack om pollen. Det var Det Ingen var ju pollen då, var pollen. Det är roligt det med att, att man är saker som att, som att man är laktos och, man är gluten. Jag är gluten. och Jag är, jag är, jag är pollen, ja. Jag, jag, lägg av med det där. Stanna hemma när ni är förkylda. Och snacka inte om pollen. Det blir som liksom pojken och vargen som är tjejer i klassen som sa att de hade mens varenda. Jag, liksom, tre gånger i månaden sa hon de det på gympan. Nej, men jag har mens. Då satt de vid någon ribbstol och tuggade på sina muddar till sina championtröjor och bara jag en mens. Ja, de hade väl det. I alla fall. Någon av gångerna kanske. Men eh, ja men det kan man väl eh, sammanfatta det här med då. Alltså att pollen, asen, det är nutidens mäns eh, vässlor. Där har vi det. <laughs> men så läste jag en post på Instagram. Eh, där det var någon, jag vet inte vem det var. Om det var det här snillet som heter Sorbas Newton som ni borde följa, det är Sorgbas med sätta Sorgbas Njuten är riktigt kul person, riktigt jävla bra faktiskt eh, om det var han eller någon annan som skrev som skrev en misstanke, för han hade läst någonstans att stadsplanerare, alltså de som ja, planerar städer och sätter parker och planterar träd och sånt där att en gång i tiden när de anlade oss som mest träd på 50 talet tänkte någon till där och så bestämde du sig för att så här är det ju. Honträd släpper ifrån sig frukterna och frökapslar. Och hanträd släpper ifrån sig pollen. Så om vi då planterar bara hanträd. Då slipper vi att städerna, supparna, De slipper då plocka upp frukter och, och kapslar och skit. För det här pollen är i alla fall eh, typ osynligt. ju. Så då satte man då alltså bara hanträd som, ja men det är väl lite grann som med oss människor, att det, det är väl då eh, sperma. Oh, vilket jävla ord det är ändå, sperma. Det är ett, eh, det är inte så mysigt. Eh, och samma sak gäller vi då med träden då, att de här pollen, det är, det är deras ja, sperma då. Och honträden det är ju barnet och liksom, eh, frukten av det goda ägget och barnet. Eh, det är ett, eh, ja, Ja, ni, ni fattar. Och jag tyckte att det lät som en så jävla vettig förklaringen då på något sätt. Det var någonting jag otroligt. Vilken spaning tänkte jag. Och så började jag forska i det där. Och försökte skaffa bevis på att det var så att jag skulle berätta om det kanske här för er. I vår lilla extraklubb. Men så, bara så klart. Men jag sa med allting bra så var Nej, nej, nej. Faktiskt inte. det Då, då är det här snubben i klassen, liksom som bara, nej det är faktiskt inte så tyvärr, så pajas den står för att då de här vanligaste pollen träden om det nu finns pollen det är det är björk och, och så och de har inga kön, just björkar och, ja, de vanligaste så att, ja ibland så ja men det blir som den det här typiska känslan av att jag skiter i om det inte är sant det är för jävligt ändå, hur kan Stockholms stad göra så här och plantera Pollen träd med flit. Det är för jävligt. Nej, de har inte gjort det, men det spränger roll. Det är för jävligt ändå. Samma <laughs> sak, jag läste också en sån här, fastnade vi en sån här tankeväckande Instagram-post. Det är sån där det bara är ett citat-typ om hur man borde leva sitt liv. Och det tycker jag är så här härligt, för att ibland så är det, rätt, är det ju rätt. Och så här, fan, det här ska jag tänka på mer. Och ibland så är det underhållande det här, var, så här luktade rätt så det här var kul, kul att se Då stod det, så här, det stod så här, en, en, en haj kommer inte växa mer än 30 centimeter om man har den i ett akvarium och samma haj den växer till 3 meter om den skulle finnas i havet det står på engelska, jag översätter nu här fritt så hajen kommer aldrig växa ur miljön som den befinner sig i och samma sak är det med oss människor Tänk på det. <laughs> det var det jag skulle känna då att äh, mitt lilla universum är för litet. Jag, jag har större potential än så här. Jag kan bli något. Jag ska, jag ska slå sönder glastaket så och, och bli den jag var menad att bli. Ja, om, kolla upp det också såklart. Nej, nej, det är inte så tvert. Nej, det är det är, det är en myt. Haydn uh, Dyr, det är mycket in på här forum. Där, där folk då älskar och förklarar det verkligen. Folk älskar också döda myter. Eh, ja, hajarna hade i alla fall dött då, tydligen i en för lite miljö. Och samma sak är väl med oss människor rent fysiskt, antar jag. Om vi skulle trycka sig upp så här. Och vi människor som är tilltryckta rent andligt, vi dör ju i alla fall inte. Vi känner oss bara, de skulle bara veta egentligen. den känslan kanske är viktigare än att faktiskt Ställa sig själv på prov och inte hålla måttet. Den här känslan av att gå runt med en oskrapad lott i fickan. Och hela tiden då den här känslan att så länge jag inte skrapar lotten, då har jag chansen. Men så fort jag sätter dit mina små naglar, då är, då är chansen borta. Jag är på så jävla gott humör just nu. Jag tror att jag är inne på... En ny, härlig, härlig, nej, fan. Vad outhärdigt att prata så överhuvudtaget. Nej, men jag känner, jag känner att det är, det är götten då Jag eh, vill ha märke till den här smalhetstrenden. Det skrivs om det ganska mycket just nu. det jag vet inte om det är en trend och trend. Alltså det är tydligt nu i alla fall. Att fler och fler gör, alltså vanligt folk också då, gör mer och mer bizarra saker för att bli smala är den här gränsen för vad man gör för att bli smal liksom framskjuten. Folk köper ju nu diabetesmedicin som då ska dämpa hungerkänslorna. De tjatar på läkare som är mindre nogräknade att skriva ut sådana här. Så riktiga diabetiker tycker typ 2. Det är kul med det här med typ. typ 2 Som att de inte riktigt vet. typ 1, 2. Eh, de blir då utan sin, sin viktiga medicin vilket är ju märkligt eh, killarna då, då tar tabletter här i Stockholm så är det väldigt vanligt förekommande bland, bland de män som jobbar väldigt mycket eh, kanonfarser säkert som, ja, de tar piller då för de vill inte greja med nålar med hans tjejer då de, de kör, de ingesserar och eh, ja, med flera flyger fett suger sig istället för att träna, det finns säkert bra anledningar till det det finns säkert det finns säkert, jag menar inte att döma någon. Eh, för folk har ju ofta inte tid då, att träna. Eller så, ja men det finns till och med folk som skaffar sig ADHD för att få eh, amfetamin tabletter som jag då tappar aptiterna av också. Och, och därmed gå ner i vikt. Folk gör nu vad som helst och det är fan sjukt alltså. Och så är parallellt med den här, bli smal till varje pris, så Pågår ju fortfarande den här vågen av kroppspositivism. Alltså man ska ge kärlek till ens kropp. Inte bara acceptera den som den är utan också lyfta fram det. Och inte bara lyfta fram det vanliga utan man ska lyfta fram skiten. Alltså man ska visa det, det värsta som man har. Johanna Blad heter honom som är i ropet för sin inbildade, inbildade hatstorm. Som hon ska ha fått av att hon ammade sitt barn i tv. Det var ju inte så, utan det var bara någon kommentar. Men hon såg ändå chansen där att nu, nu jävlar ska jag smida. Hon är väl eh, våren 2023s eh, Alibaba-svar på Wish-personen, eh, pricken rosa. Det är liksom eh, de är en parodi på en parodi i att, i att ta en plats i samtiden. hur som helst, Hon, hon går in på hennes eh, Instagram, det är intressant att se nu för att hon och hon inte bara säger det är okej okay att ser ut så här och visar någon, liksom, kanske valk eller hur man, då, hur man då ser ut. Utan hon visar liksom, hon du vet, skrynklar ihop i huden så att det ska bli extra, extra. Liksom, ja, anses vara fult. Jag får inte säga att det är fult. Och jag kolla här och kolla, kolla här och kolla här, kolla här och kolla mitt bajs då. Jag ska jag ska här. <laughs> det är liksom så här, hej jag vet, jag tror att alla vet att alla ser ut, det. det är bra tycker jag i grunden att man, att man visar såklart så är det då yngre att, att så här ser folk ut men jag tror kanske att vår generation jag tror att vi är samma vi vi som är här i Extra jag tror att vår generation är det är för sent med det, vi är faktiskt, vi kommer alltid hata våra kroppar ändå och vi kommer alltid stirra på den här vi kommer alltid stirra på den här skiten som vi har som vi inte är nöjda med jag har ju massor, och ni också, men jag ska, inte, jag ska inte äventyra mig med att trycka upp det i en kameralins och visa er. Också för att det är... Varför det liksom? Eh, vi är nog... Eh, vi blir förstörda vi, av vår uppväxt. Vi blir förstörda på ganska många sätt när man tänker efter. Till exempel alltså sexuellt tror jag att vi är... eller på på att säga facts, eh, Vi är... Eh, superskadade tror jag av AIDSen som kom. Alltså hela min barndom i alla fall från att jag var typ, eller visste vad sex var eh, från som, eh, som treåring. Nej. Som, vad, vad är man då? Tio när man, när man börjar fatta att det hände någonting. Då var det pratades det bara om AIDS och att man blir sjuk. Man blir dödssjuk. Man dör om man ligger. Av ja, vägarna först såklart. Men också vi andra. Det, det, det där tror jag så att det spår som nog inte är helt borta AIDS-traumat men nu tjejerna som, ja, nu ska de, tjejers mål ni är många tjejer som lyssnar ni får gärna höra av er och, och säga till om jag har rätt eller om ni står utanför och ovanför det här men min spaning är att tjejer de vill vara så smala att alla andra tjejer ska släcka skit om den. Alltså, när, när man hör ett rykte om sig själv som har gått vägen runt och säger Emma hon är ju sjukt smal det är typ äckligt när man hör sånt om sig själv då vet man att man, att man, att man har lyckats jag, jag läste om den här dieten. ni känner ju säkert till den, för mig är det ganska nytt i alla fall vad, den, vad det innebär alltså, det, är en, det är en diet som väldigt många går på och man tolkar den väl lite som man vill verkar det som. Men utgångspunkten är att man, det man äter det ska också ha ätits, kunnat äta, ätits av stenåldersmänniskor. Det ska både vara oprocessad mat. Och, äh, det har ett jävla liv nyligen om Gwyneth Paltrow äh, som Gwyn, jag är svårt för hennes namn, alltså, äh, Gwyneth, Gwyneth Paltrow för hon är då. Hon kör stenhårt på stenålderdieten. Gunnar Paltrow. Det hon, inte, hon har ju något, alltså. När jag var. När jag var 20 år så jobbade jag en videobutik på Hors Tull. Och jag var faktiskt. Jag var kär i henne. var inte bara så. här... Han var lite härlig. Jag var kär i henne. Jag fick så här. Ökad puls och små svettningar. och sånt där. När jag, när jag såg en film med henne. Jag var helt. Jag, jag satte på mig parfym när jag tittade på film med henne. Det var, ja, det var otroligt. Det var som verkligen en period. Och jag var i den här butiken så lånade jag hem då enda film med henne. Och så kom till Mr. Ripley. Det här var då vid millennieskiftet typ. Och den var ju superpopulär. Alla ville hyra den. Det var ju då, ja man hyrde film, det vet ni väl. Ja, det gör ni. Alla ville hyra den, och jag kunde då inte låna hem den efter jobbet, för att den var hela tiden uthyrd. Så det gick liksom dag efter dag, och jag blev mer och mer febrig. Och, och så kom en kund en dag och sa att det var dålig bild, att den var skadad, kassetten. Och jag såg min chanser, och kom på mig själv, för jag borde ha gjort det själv. Jag borde ha sabbat den lite så att jag kunde ta hem den. Men jag sa då till min chef. Uh, att ja, det här har hänt den här, till den skadade. han sa, okej okay, bra, lägg den åt sidan och så ska vi uh, rapportera in det imorgon och den tog jag då med mig hem och uh, när jag såg <laughs> ja <laughs> men det slog jag i alla fall nu när jag såg det här klippet där hon berättar om sin stenåldersdighet att det känns som att jag tittar på ett ex som att vi var ihop en gång och jag var så med, nu har jag kommit över nu, jag bryr mig inte längre jag, ja, jag respekterar henne nu uh, Ja, det känns, kommer det alltid kännas för att jag har varit ihop med henne. Och jag är också säker på att vi hade kunnat vara det. Är vi inte så lite allihopa att vi har ett jävlöst självförtroende när det kommer till kritan? Alltså, jag, jag var säker då att om jag vill, då kan jag få henne. Då kan jag ta mig dit och så bara händer det. Allting bara ordnar sig och så blir vi ihop. Jag tror att det är så. Så kände jag också när jag träffade Sandra faktiskt. Att det här ska jag ha. och Hon är ju way beyond my league. Men ja, man gick på den till slut. Men det är någonting med Gwyneth som andra tjejer hatar henne. Apropos att skit om när tjejer stacka skit om varandra. Många tjejer stacka skit om Gwyneth Paltrow. Cameron Diaz är lite samma sak. Killar tycker att hon är helt otrolig. Eller varav. Nu är hon väl 55 år. Eller något eh, det är ingen fel med många vara <laughs> Men eh, killar bara älskar Cameron Diaz. Och tjejer bara hatar henne. Det var så att hon var... Tjejerna var sortisk på henne på något sätt. Tjejer... Vad fan ska man säga nu? Det handlar om att tjejer vet att killar gillar henne på ett lite Liksom smutsigt, inte smutsigt men att, 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 de, att de, de blir lite tysta och konstiga när hon hamnar i rutan. Och tjejerna vet också att hon är en sån som skulle kunna ha en affär med en upptagen kille. Sen, sen är det ju kanske liksom orimligt då. Alltså även om deras pojkvän heter Örjan och bor i Vännersborg så var tjejer svartsjuka på något sätt på Cameron Diaz. Du ska inte gilla henne. hon är bara ful, hon är bara äcklig, hon är, man ser på henne så sparska ögon jag vet inte om jag sitter här och pratar för mig själv ja det gör jag ju men om det bara var så för mig när jag var yngre med ihop några som tyckte att jag var tyst och konstig när Cameron Diaz kom i bild ja nej jag tror inte jag, jag, jag vågar påstå att Cameron Diaz har orsakat tusen tusen i alla fall svenska relationsbråk. alltså svart <laughs> eh, men eh, ja just det, fan jag var, vi pratade om stenhålligheter och eh, Gwyneth blev intervju intervjuad om sina matvanor och så blev det ett jävla liv då för att det inte var helt sunt, vi, jag sätter på den här och så eh, pratar vi en efter I eat dinner early in the evening I do a nice intermittent fast I usually eat something about 12 mm. um, and in the morning I'll have some things that won't spike my blood sugar right so i i have coffee but i really like soup for lunch um i have bone broth for lunch a lot of the days try to do one hour of movement then i get in the sauna i dry brush and i get in the sauna so i do my infrared sauna for 30 minutes and then for dinner i try to eat you know according to paleo so lots of vegetables it's really important for me to support my detox also alltså, hon eh that's not much det var, var kaffet till frukost träning till lunch och benbuljong. och jag bara undrar huruvida de verkligen åt det på stenåldern eller drack det så jag tänker att jag läser upp receptet det går snabbt och så lägger jag på några så här lämpliga stenålders som man kommer in i det och ser om det är rimligt eller inte jag eh, <går> nu när jag skulle kolla det här med ljud på stenåldern jag trillar över det här vet ni Vet ni hur neandertalare lät? Man tror ju att det, att det var det här, uh, 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 det, här mörka, det här mörka, hotfulla, dumma också. Men, men nu har man då 3 d skannat skrättdelar från en neandertalare. Från en Bland annat då strupen. Och då kan man då se tydligen enligt de här forskarna då, exakt hur struphuvud såg ut och, och stämbanden. Och så gjort man en exakt bild av hur, hur de låter, hur de lät. Och så här lät då en neandetalare. Kanske att han lät så här just innan han utan medgivande då våldtog en människa. För de levde ändå parallellt. Det måste ha varit en spännande tid. Men skit i det. Så här lät alltså en neandetalare. Ah! One, two, three, ah! 1 2 3 Ja men kan ni tänka er något jävla otäckt här när att se den här typen då. Eh, kort, ja, det är ingen fel att vara kort. Eh, och bred som alltså lika bred som han är som han är lång och enormt tätt parti, lågt sluttande panna, det vill säga, säger man alltså platt huvud. Och så det här skriket då när de, när de Nej, men, men, jag vet inte varför jag tänker på våldtäkt. Här, men det är något med talare. Jo, jag vet vad det är. Det är laddat laddat ämne det här. För att de strövade omkring i skogarna. Och då och då fick de tag på en människa och tog dem. Jag antar att de tog dem. Jag tror inte att någon människa kanske gick igång på det. Och, och då om det föll sig rätt för för moderjord, så blev människan nog gravid. Och det blev ofta rödhåriga. För de upplevde det efter pappa. Pappa neandertal, han var ju rödhårig. Det rödhåra kommer alltså från neandertalare. Även det rödhåra idag. Och det är väl lite förbjudet ämne kanske. Men fascinerande. Alltså, jag säger inte att rödhåriga har hett temperament som kanske neandertalare hade. Det påstår jag absolut inte. Och de de är inte, liksom, de har ingen galna drag. Det har de inte. Och om de skulle ha det, det var lite lite gränslös och knäppa så. det har absolut inte någonting att göra med det här förhistoriska överraskningsexet i dungen. Det tror jag inte. I alla fall. <laughs> Men okej. Okay. Något bra ljud ska vi ha på här då. När jag drar receptet. Eh, då är då receptet på benbiljong. Sätt ugnen på 225 grader. Skala och halvera löken. Jag tänkte att jag ska köra som en ni andra talare. det har röst men det är jobbigt att lyssna på. Skala morötter och rotseller Ansa och skäll i purr och skär och skära alltid grova bitar. Lägg kalven och rotsaker på ett bakplåts äh, pappersklädd plåt och rosta i mitten av ugnen i 15 minuter. Blanda runt och, och rosta lite till. Och Ta ut plåten och lägg allt i en stor kastrull och häll över. La, la, la. Ja, ni fattar. Låt koka upp och skumma av tillsätt timjan lagerblad och, och låt den här buljongen sjuda på svag värme utan lock tills det återstår 3 liter. Och sen silar du buljongen genom en finmaskig sil. Inte någon sån här stenålderssil utan en väldigt fin finmaskig sil. Smaka av med lite salt vid lillfingret sådär som, som de gjorde. Och nej men det är väl så. Fan den här stenåldersiteten det är väl kanske det dummaste av allt va? Att, att hävda någon sorts nytt Aspekt för att de åt det då för att alltså de, de åt ju inte det för det första då men, men de som gjorde det de blev i alla fall aldrig mer än 40 år då, alltså kom igen vi måste ju ha lite som ja jag liksom går in i det ja, jag får, sen är det detox, det passar bra med detox vet, vet ska jag bli, bli eh, svärken nu, vet du vad detox är det är ju pissa det är detox, det är exakt det kroppen gör när den pissar den gör naturens mest perfekta detox så man behöver inte hålla på och detoxa det räcker med att pissa lite bara, där har vi det men äh, nej, jag ska inte vara så här för att det, det känns som att jag vill inte vara döma folk som håller på, för att det är ju sådana vi är vi människor, vi pratar ju om det här om veckan alltså vår strävan efter att hitta en någon sorts identitet. Det är ju det vi vill. Vi vill hitta ett sätt att förhålla oss till... Till liksom livet mitt i allt det här... bisarra, För det är ju bizarrt. Vi ska ju som sagt, vi ska ju inte leva så här. Det var inte meningen. Så vi måste liksom hitta ett sätt då att... Att överleva och... Och leva. Och det finns någonting som... Det är både liksom vackert och sorgligt. I att försöka malla in sitt liv till en... Livsstil. Eller hur? Alltså... Kosten såklart, det blir också en del av en livsstil. Men också en stil i stort. För vad har de flesta av... De flesta, alltså vi har väl ingen stil? Jag alltså kan man härleda dig? Man ska inte prata med dig med någon som lyssnar så men, men du som lyssnar just nu. Går du att säga, ja, han, han är en sån kille. Och hon, du, hon är en, en sån. Vi har ju inga riktiga stila på det sättet alltså vi ser ju väldigt lika ut i alla fall kanske rim, liksom, rimliga människor då. vad har jag jag har blå jeans från Akne med raka ben och Converse och en svart tröja från CDLP vad är det för stil ingenting stilen kanske det kan vi kalla den kanske alltså det är flykt. jag gillar det ju det är väl säkert en stil men det är en stil att inte riktigt ha en stil för den här stilen som jag har, den har väl typ alla byxorträda skorstilen. Alltså det handlar om att vilja ja, men smälta in, vad? Och att inte väcka liksom, uppseende för mycket. Alltså någon som, någon som kommer med hatt och alla bara har oh, hatt, hatt, hat, hatt. Ja, alltså minsta gäst i kyud. Sådär. Ja, men uh, dina skor hade lite klack, lite sådär. Cowboy-klack, jaha. Det har du. Då vet man vad du är för, för en jävel då Det blir det är, det är, det är statement liksom Som man kanske inte har lust att bära Man kanske inte har lust att förklara hela tiden Alltså en skinnjacka Om någon har en skinnjacka så säger det så Otroligt mycket Vad det liksom är för, ja, det här är, någon, vad är det här för jävel då? Skinnjacka vad fan, fan vilken attityd då <går> Så små är vi ju människor det ju, Vi måste ha förklaring Vi måste veta vad är det här för jävel då? jag tänker på säga folk som har så här, stora hål i öronen ni vet så här, när det är, liksom, de är den här hålen är stora så man kan sätta i ett finger emellan såhär nu, nu låter jag jävligt gammal höja nu är jag är boomer men ibland så hamnar jag bredvid en sån på tunnelbanan typ och jag blir helt vildrådig då för jag kan inte tyda den här jag kan inte tyda den kulturen jag vet inte vad de är, vad, vad, är de för? vad är det för jävel vad ska det betyda det här? Vad är det är sexuellt? Är det, det? det, sexu det någon sån här? Han ja, har hål så där, och, över hela kroppen. Han ska hänga i taket och sånt där. Är det sånt? Jag vet inte. Jag tycker att just den gruppen av människor är sjukt svårt tyd tydda. Och jag vet inte, ni, ni vet vilka det är. De har så här, såna hål med enorma så här, vida byxor. Svarta tygbyxor som är väldigt vida. Enorma svarta kängor. det här skinnkängor. Och så har de skrynklig t-shirt. som den har varit vit en gång men den är typ, jag menar inte att de, är o, att de är ohygieniska men den är typ så här grågul nu, som gamla t-shirt blir. Och så har de hår i ansiktet. Inte så här maffigt skägg utan de har så här långa testar. Så här fem cm testar som är lite fläckvis över hakan och över munnen och glasögon det har de ju alltid och jag, jag, kan, jag, kan inte, jag blir inte klok på det är de, är de snälla eller är de? Eller, jag minns att när man var så här punkare de, de ser farliga ut men de är jättesnälla men de här man vet inte De alltså jag antar att de är snälla men man har inte känns sig hotad av dem men det känns som att de är så här. Ja men, ja, men, ja men de ser ju ut som att de runkar mycket det, det gör de. De gör det. Det är där så de runkar mycket. Man ser det. Man ser det på dem. Och folk som ser ut att göra det mycket Osa ju inte sex även om det är just det de håller på med sådär, hela dagarna. Men om man tänker då på en kille som anses vara sexy eh, Ryan Gosling fast, fast han ser ju faktiskt också ut och hålla på och dra i den lite väl mycket det är så sjukt ändå. Aldrig tänkt på. Att han ser ut. Ryan Gosling ser ut som en. Riktigt superrunkare. Men då. Den här gruppen då. Den här subkulturen. De som har stora hål i öronen. Vad. När de då vill sticka ut. Från sitt gäng. För att. De vill sticka ut till samhället. De, är, de har behov av att uttrycka. En särskild stil. Man ska, man ska tro någonting. Nu kanske de misslyckas. Så vi har ingen aning om vad de står för. Men. Även när de hänger i gäng. Vad gör de för att sticka ut i det då? För att de vill vara originella också i sitt gäng. För de sitter väl inte bara och, och, och nickar när de ser. Och så måste det också. Det måste finnas en friktion där också. Och då tänker jag att ja, man då sätter de här markörerna in som inte syns. Utan som måste då uttrycka på annat, på annat sätt. Liksom. Alltså i vad man äter. Och. Ja. De, 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 ja, de äter väl Gorbjust då nej fan, men är, nu känner vi mig som att jag dissar dem. Eller som att någon av er som är sån. Det ni kan, det kanske inte äter gorbis, ni kanske äter nötter och frukt och fräscha grejer. Men eh, det känns ändå ja, det finns en vegan grej där också. I det här uppsynningen. För att de är så jävla bleka. Som liksom nästan gula. att Det är så här undernärt i det. Men det vet man ju för, för att de som är veganer. Det vet, ni vet hur man vet att någon är vegan. Va? Ja det är en gammal story. Ja, men det är, och som bara säger den. Ja men det, så vill jag säga det också. Ja men det, de säger ju det. De berättar ju det. Så man behöver inte se det utan det, det säger dem. Eh, men det här runka gänget. Jag ämma verkligen för dem. Fast de behöver inte bli ämnade för De tycker inte synd om sig själva. Och, och det är inte synd om dem. För de lever sitt liv. Och uttrycker det för oss. Och ja, men det är klart att de. De vet ju om vilka signaler de skickar. Alltså, de vet inte att de här signalerna är jävligt otydliga. Och. Nej, allt beror ju på det här rummet som vi befinner oss i. Alltså, jag menar då inte rummet och fiska rummet, utan. Alla stilar har ett rum och min ingenting stil. Det är väl kanske för att jag lever i någon sorts. ingenting rum. Men. Men man vill smälta in, men inte för mycket. Man vill smälta in lite lagom, inte för mycket. Och vi måste ju också sticka ut. Och det är det vi gör då. När vi, när vi äter stenårdskost. Det är vårt sätt att sticka ut. Eller vilka värderingar vi har. Vi, vi, är, vi är... Unika vi. <laughs> Jag är speciell, ja. Ja. Det gör vi. Ja. Ja, vi går vidare i extra. Jag har fått lite feedback av er att min bumper den här den är för hög. Och jag tar verkligen till mig det. Det lite feedback. Det var en person som hörde av sig och, och sa det för att han brukar somna till podden. Fan vilken diss ändå. Uh, nu när jag tänker efter. Det är en jävel somnade i podden och har magen om att jag ska sänka volymen. Stäng av podden i så fall. För nu drar vi på en riktig jävel. <skratt> ja, så går det. Du vaknar du till där och håller på att somna. Du stänger jag av podden. Eller så, eller så går du upp och sätter i soffan och lyssnar. Jag måste få tacka mina sponsorer. Ni är så jävla härliga för att ni gör resultat. Det händer grejer när, när jag pratar om sponsorerna. För att ni fattar att det är de som gör det här möjligt. Det är tack vare de som jag kan faktiskt gå runt och tänka så mycket på vad jag vill prata mer om. Eh, tack Tummelplatsen för alla oss som älskar skönhet och hälsa. Och, och vi gillar också marknadsplatser för det på nätet. För hos BokaDirect så finns ju nästan alla Sveriges salonger. Och jag ringde fricke som är vd för att fråga om det var något saker han ville att jag skulle ta upp idag. Och han sa så här, Kalle... Eh, läs upp följande stycke till tonerna av Sibelius Finlandia och eh, ja jag gör som Frickie säger så då kör vi Boka direkt är tålmodig och god Boka direkt är inte stridslysten inte skrytsam och inte upplåst. Boka direkt är inte utmanade inte självisk Boka direkt bryr sig inte upp och vill ingen något ont. Boka direkt finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär boka direkt. Allt tror boka direkt. Allt hoppas boka direkt. Allt uthärdar boka direkt. Och nu består tro, hopp, kärlek och boka direkt. Dessa fyra och störst av dem är boka direkt. Tack boka direkt. Och tack vid nikotinpåsarna för de som är. För de. Äh, fan vet ni vad ibland. Alltså, vissa saker behöver man inte hålla på och om. Alltså, hålla på sig hitta argument Köp mig, jag är bra, jag är bra. Alltså, det räcker om jag berättar att nikotinpåsar från vid får nog. Alltså, som man. Om och om igen, och när man inte tror att det är nog, då så alltså man jävla natten och bara och sen kommer den igen och ska köra en gång till och man bara åh nej, inte en gång till så bara... ah. och sen eh, ska jag tillägga att om du inte använder nikotin nu så börja inte och var alltid över 25 år oavsett tack Vid och tack Söderberg och partners så, ja, tack för att det finns, det här menar jag nu på riktigt alltså. Jag åkte på ett litet skarpt läge i slutet av förra veckan. Det kom fram att jag hade lite högt blodtryck. Och jag var tvungen att snabbt få koll på det. Så jag ringde då till numret som jag har fått av Silverary till min sjukvårdsförsäkring. Och eh, ja, vännerna de svarar på en gång. Här har du en tid och specialist. Alltså dagen efter. Och inte bara det. Min pensionsförsäkring. Den är... Den bara står och gottar sig där och myser och jäser tills jag är, tills jag är, är, är klar. och Det känns så att ha koll på de här delarna. Så att om ni har bolag, låt Söderberg Partners lösa allt åt er. Så kan ni göra det som ni är bra på. Och så gör de det de är bra på. För när det kommer till pensionsförsäkring och, och alla typer av sådana försäkringar. Då, är, då ska man inte lära pappa att... Uh, uh, göra familj utan då eh, pratar man med Söderberg Partners Top Notch, tack Söderberg Partners Ja vi fortsätter med lite kortis det här, det är så jävla kort det här lite kortis här man har ju mycket grejer i huvudet och ibland har man liksom ingen kanal riktigt för det, man har liksom ingen riktigt berättare för som man tror skulle bry sig och jag vet att ni, ni uppskattar säkert lite kortis här det kan ju vara liksom saker eller tankar eller vad, vad det nu är. Som, ja men ni kan också ha det till mig. För ibland så behöver man ibland bara uttrycka det för att det ska försvinna. Ibland kan det vara liksom tvångstankar. Typ. Man, man bara måste bara prata om det. För innan man har gjort det så bara tänker man på det hela tiden. Som till exempel en manetjävel som jag har läst om nu. som Den heter Irukandji. En manet. och eh, alltså Det är ingen kattskitsmanet det här. Ni måste lyssna på det här. Alltså, det är ju, Alla djur har ju olika egenskaper. De kan gömma sig. Det. Vissa flyger tyst och vissa gömmer sig. bland pinnar jättebra. Den här har det också. Fast den har en attackegenskap som är. Ja men det är. Det är alltså någon sorts boss bland djuren. Den är inte dödlig alls. Men det man stungen av en eh, Irukandji... Så händer det lite olika grejer. Man kräks varannan minut i tolv timmar. Och det är ju egentligen det är ingen fara. Det, då säger, det var inte det. Så ni ska inte tro att det var bara det. Nej, det var det inte. Det kommer mer. Man får liksom jättemycket huvudvärk. Men det var inte det heller. Det finns mer. Och man får annöd. Nej, fortfarande finns det mer. De här tre i ganska jobbiga i sig. Men Erikandje har tre grejer till i sin arsenal. Som... Verkligen ställer till det. Jag gör det till en topplista och topp lista top, eh, top tre lista. Superextra vapen som Erukanji har, nummer tre. Man får extrema smärter när man rör sig och man får också kramper så att man rör sig hela tiden, oavbrutet. Ja, det är inte så dumt. Ganska bra vapen ändå. Plats nummer två, superextra vapen. Erukanji aktiverar. Någon form av substanser som sätter igång hjärnan att producera livliga undergångstankar. Alltså, man blir alltså övertygad om att jorden ska gå under, tack vare det här att man har blivit stungen av en Irukandji-manet. Och, ja, det är ganska bra ju, men det finns en ännu värre grej som den gör. Super extra vapen, nummer ett. Irukandji får sina offer att vilja ta livet av sig. Alltså, inte bara på grund av att de har alla de här symptomen här, som jag redan pratat om, utan också liksom enskilt. Man vill dö. Man vill inte leva längre. Man ser ingen, ingen anledning till att finnas till. Så att de som har då blivit stungna av, heter stungen av en manet. Ja, de, de ber i regel sina läkare om att, kan du bara avsluta det här nu? Eh, för att jag vill inte leva mer. Kan du göra det åt mig? För de kan inte göra det själva den delen. Jag skrattar nu. Det är fan inte kul. Men de kan ju inte, för de, de spyr de skriker av smärtor, de har enorm huvudvärk och de har krampattacker och de får luft. Och, 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 och så att de har ont i huvudet också. Och eh, ja. Irukandji. Well played. Det där var inte dumt. Vi fortsätter med så här. Eh, jag nämnde det innan tvångstanken för jag skrev skrivit upp det här nämndet för jag vill ha utskiten för att vissa saker lämnar den inte i fred. Och det är så meningslöst. Är alltså bara ballast heter det. Man, man har ballast det stod så i Kalanka. Dumpa ballasten från flyget eller någonting. Jag fattar aldrig vad ballast är. Det är i alla fall det är någonting som tar plats i mitt huvud. Jag har sådana här tankar som jag går och tänker på ganska ofta. Att jag har på mig slalomskidor i min mormors kök och ska göra ett lappkast. Jag vet inte om jag har pratat om det. Det försvinner aldrig. Hur många gånger jag säger det. Jag ska göra ett lappkast bakom köksbordet med de här slalomskidorna på ett lappkast, jag vet inte var, det är så jävla dumt och någon det kommer aldrig upphöra innan jag gör det och jag kommer inte kunna göra det för att mormor är död och där de bodde mormor och morfar, där är det en moské nu och ringer jag på där med liksom skider och stolar bord från henne som jag på något sjukt sätt får tag på, att ställa in där i moskén så kommer de då kommer de kanske bränna, bränna mig som de gör, det gör de inte alls det de är snälla, jag skämtar men eh, om ni har såna här saker så hör av er, de kanske försvinner, min gör inte det okej, okay. två andra saker bara som vi måste bolla upp två saker jag stöd på som jag egentligen borde göra någon plusgrej på men det finns liksom ingen att slå mot men perforering ni vet perforering som det är på flingpaket och all möjlig skid det funkar aldrig, det har aldrig gått, det finns inte en enda perforering som fungerar och så står det så här, dra, öppna mejlingsperforeringen per, som att det är mig också så jävla äckligt. Och så gör man det och så bara dras det av på pappen. Det går alltid av åt fel håll, så att det, liksom, det är inte det man drar av som man ska slänga sen. Det är inte det som går sen utan, utan det går av på själva paketet, så man kan inte stänga kalaspufferna för då det bara står och flärpa där. Och så fortsätter det bara den hela skiten med perforeringar år efter år för vet ni vad, jag tror inte att det är någon som säger till jag kanske ska ta tag i det här jag kanske ska höra av mig till de jävlarna. Och få stopp på den, perforeringen? Ja. Ja, bra. Ja, ah, ute. Sorgen väcker upprörd. Och den andra saken. Bipacksedel. Jag tänker också lite för mycket på bipacksedlar av olika sort. Det finns flera anledningar till att jag tänker på det. det ena är ordet. Eh, bipacksedel. Vad är det? Vad är, vad är de? hade mamma sagt, vad är det om ja, men Det låter ju som, vad är det för ord? Det låter som här, någon arkivarie på typ 1700-talet har skrivit det på något verk på något, i katalogiseringen på Kungliga biblioteket. Och men på 1700-talet hade det varit H, antagligen, sedel. Sehedel. som Som med på det senare. 1850-talet snackar vi. Då då, då kanske. Fan, pratar jag om helt? Ja, men ni sover väl nu ändå. På engelska i alla fall, om ni vill veta det, så är bipaxelen patient information leaflets, vilket ju är väldigt mycket mer rimligt. Patient, information, folder. Det är allt vi behöver veta. Sista grejen också med bipaxelen, det är att den trotsar 50-50-regeln. Om, om, om det är något med två val, och så blir det 50-50 till slut men när man öppnar Alvedonen så öppnar man alltid på den här sidan där den där jävla bipaksiden ligger först alltid, nej det är inte alltid då se 80% av gångerna då ligger den där eh, där har vi det tack Corteside, tack tack, tack, tack. Ja, jag ska snart släppa er jag har så mycket att prata om med er. och det är så skönt där. Jag ska snart släppa er till söms. För jag skulle vilja avrunda kanske med just det. Om det är så att ni ligger i sängen just nu. Jag vill tacka täcket. Vilken otrolig sak det här är. Som, som vi tar för given. Och när det tar för given. Vi gör det med all rätt ju egentligen. Det, det, det vill vi verkligen ha ett täcke. Men om man verkligen tänker på det. Hur viktigt tecket verkligen är. Alltså vilken trygghet som täcket faktiskt skänker oss varje natt. Ett täcke är alltså då i, i vår del av världen ungefär lika stort som sängen. Och det är väl i princip som en väldigt stor kudde som man lägger över sig när man ska sova. Och ordet täcket kommer väl antagligen från att tecket Helt enkelt täcker oss på natten. Täcket skyddar oss mot yttre omständigheter. Som temperaturförändringar kanske. Eller små djur. Och täcket skyddar oss också mot omvärlden på liksom, ett eh, materiellt sätt. Känslomässigt sätt. Täcket är ofta uppdelat i ett antal mindre skott som våtar har sådana vattentäta skott så att innehållet som ofta är kanske fjädrar eller bomullstussar eller gojs det ska inte kunna förflytta sig fritt där inuti täcket och skapa obalans utan täcket ska vara tjockt överallt och på täcket så har vi ofta ett påslakan som skapar ytterligare en dimension av mysighet doften av nytvättat och känslan av snällt och jag tänker ofta på att vi varje kväll går och lägger oss. Vi människor går och lägger oss vid 23-tiden kan vi väl säga. Då. Vi lägger oss i vår säng och vi drar täcket över oss. Och vi tänker på saker som gör det extra avkopplande att ligga där. Jag tänker ofta på att det är kallt och dragigt utanför huset vid hörnet. Jag tänker på ett glaspapper som den kalla... Vinden får tag i och kastar runt mig. Och jag tänker på den extrema skillnaden mellan. Hur det här glaspappret har det där ute i kylan. Och hur mysigt jag har det här. I min mjuka säng under mitt tjocka täcke. Den tanken på skillnaden gör mig. Sömnig och trygg och glad och snäll. Jag tänker på det avundsvärda. I att vara jag just nu. Hur skönt kan det egentligen vara? Är det ens lagligt att ligga i någonting så här mjukt med någonting så här mjukt över sig? Det är. Vissa somnar när de läser och vissa lyssnar på någonting som blir allt mer obegripligt när de är på väg in i sömnen. Men förr eller senare så somnar vi. Vi är vanliga medborgare. Vi somnar. Genkriminella somnar och statsministrar somnar. Och vi ligger alla under täcket och stänger av oss själva från omvärlden i 6-7-8 timmar. Vi är helt och hållet sårbara där. Men vi känner oss ändå trygga. Till stor del tack vare täcket. Jag älskar täcket. Människor som just har kommit till jorden, de sover. Och människor som snart ska dö, de sover också. De ligger under sina tecken. Och kanske dräglar de lite. Och snarkar, kanske. I Danmark så heter snarka snorka. Ja. Och, ja, de drömmer saker som de kanske inte kommer ihåg sen de vände sig om under natten. Men jag kan tänka mig att en främmande civilisation som kom hit på besök de skulle beskriva det som att människorna behöver varje lägga sig väldigt mjukt och ha något ännu mjukare över sig. Och där ligger de i 6-8 timmar och laddar sina batterier. Rent tekniskt så är det ju så och i sömnen så är alla snälla om man kan säga att det är snällt att inte skada någon det är ju av ont i alla fall och sen vaknar de på morgonen och de kommer på vilka de är och vad de har att göra under dagen och så går de ut i livet och så gör de det och där ute på gatorna där ses vi och vi får ögonkontakt och ibland så lever vi och idag så nickar vi. Och om man tänker på det så, så blir världen mycket snällare. Det är härligt. Tack för att ni är med. Vi hörs på torsdag.